0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, deinem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz. Und auch dieser Podcast ist mit mir, Dominik Barko und Florian Müller. Und zwar ist es heute Teil 2 meines Podcasts, in dem es darum gehen soll, wie sich Ernährung auf euren Körper auswirkt, indem wir verschiedene Ernährungsmythen aufdecken und auch mal klären, indem wir ganz tief auch mal in das Thema. Ernährungsprinzipien reingehen, auch wie das Thema Ernährung in der Praxis überführt werden kann, warum es vielleicht Sinn macht, auch Lebensmittel auf dem Markt zu kaufen, wie man vielleicht mit dem Thema Zeit und dem Thema Zeit für das Essen, Zeit für das Kochen, auch Geld für das Essen und für das Kochen umgehen kann. Also ganz, ganz viele Themen, die wir auch im ersten Teil schon angerissen haben. Hört euch den in jedem Fall im Vorfeld an, als auch in diesem Teil nochmal ausführlich besprechen werden. Viel Spaß mit dem zweiten Teil. Des Interviews. <lacht> ähm, wo wo gerade von einem Automaten sprachst,
1: ähm, schon Kocher.
0: Das hat mich jetzt ein bisschen hellhörig gemacht. Was ist?
1: Ich ähm, das es aus. heißt auch Slow-Cooker, im Deutschen ist es halt Schonkocher. Ähm, es hat auch, glaube ich, noch irgendeinen anderen mit Pot, äh, Crockpot oder so, glaube ich, heißt es auch noch. Ähm, da kannst du quasi einfach ähm, deine, ist wie so ein großer Suppentopf, sage ich mal, oder wie ein einfach großes großes Behältnis. Ähm, da machst du alles rein, was du willst. Zum Beispiel jetzt äh, tiefgekühlt Weinscheiben äh, vom Weiteren machen wir meistens, weil es halt super simpel ist. Ähm, machst dann ein bisschen Wasser dran und so weiter, so es bedeckt ist und kannst es dann einfach einstellen, wie viele Stunden es laufen soll. Also da gibt es unterschiedlichste Geräte. Wir haben halt eins, das kannst du bis, ich glaube, 20 Stunden laufen lassen. Wir machen das dann am frühen Abend an oder am Nachmittag, weil wir versuchen, das immer so zu kombinieren, dass wir nicht zehnmal kochen, sondern irgendwie so das präparieren, dass es dann zur passenden Zeit auch ein bisschen mehr da ist und so. Und du weißt ja selber, wie es ist mit Kindern oder die Zuhörer. ähm ist nicht immer gleich so viel Zeit da ist zum Kochen. Oder der Hunger schon da ist bei den Kindern. Und dann lassen wir es über Nacht köcheln in dem Ding. Wir stellen es dann halt irgendwo hin, also ähm, läuft über Strom und kocht dann auf einer ganz geringen Stufe so, dass es gerade so köchelt, dass es nicht komplett zerkocht wird, dass die Nährstufe nicht komplett äh, zerkocht werden. Und am nächsten Mittag ist es dann, kannst du dann quasi irgendwann ausmachen, oder je nachdem, wie du den Timer gestellt hast, wird es dann warm gehalten einfach. Die meisten haben so eine Warmhaltefunktion. Und dann kannst du es quasi einfach aus dem Suppentopf dir rausnehmen und hast quasi eine fertige Mahlzeit. Ne? Kannst du vorher noch Kräuter reinmachen, so eine halbe Stunde, bevor es fertig ist, oder falls du zwischendrin noch irgendwelches Gemüse wie Möhren oder so reingeben willst, ähm, dass es nicht sauer wird irgendwann vom Zerkochen. Ja, und das ist halt super bequem, weil du kannst halt ähm, auch wieder kostengünstige, verarbeitete, äh, verwertete Lebensmittel, wie zum Beispiel vom Rind oder was auch immer, Schaf, machen man wir auch manchmal rein, ähm, einfach reinmachen und dann ist es am nächsten Tag fertig. Und du brauchst nicht nur mal dich hinstellen und kochen oder so. Es ist warm, es ist äh, ohne viel Schnickschnack. Und das ist halt, machen wir in der Winterzeit gerne, so als Suppe. Ja, und das ist halt, finde ich, eine mega Sache um einfach ähm, einmal die Woche oder zweimal die Woche machen wir das. Das entlastet halt auch den Kochalltag, ne? Weil wer sich mit gesunderem Kochen oder Gesundheit und Ernährung so ein bisschen auseinandersetzt, wird relativ feststell schnell feststellen, dass es teilweise sehr zeitaufwendig ist, ne? gute Mahlzeiten zu machen, das vorzubereiten, auch die Sachen einzukaufen, zu besorgen. Weil manchmal musst du ja auch irgendwie fest im Hofladen, fährst im Bioladen, fährst im Metzger. Das sind ja manchmal auch ne, verschiedene Punkte, wo du dann gute Lebensmittel kombinierst und ähm, da ist das eine gro große Hilfe. Ja.
0: Oh, da sprichst du einen guten Punkt an. Also erstmal finde ich den Schonkoch interessant. Ich hatte ihn auch schon mal auf dem Schirm, glaube ja, ich, stimmt, da werde ich aber gleich noch mal ein bisschen, ja. bisschen, noch, bisschen noch rumgoogeln. Äh, und Du sprichst einen interessanten Punkt an, dieses, ähm, wenn, wenn man sich mit Ernährung befasst und sich auch gesund ernähren will, dass das mit Sicherheit auch ein Zeitaufwand ist. Ähm, hatte ich auch lange, dass ich an dem Thema so ein bisschen geknapst habe, weil früher bin ich einmal die Woche zum Supermarkt gegangen, habe alles eingekauft für eine Woche und das war's dann. Ja? Also in so einer <lacht> Stunde war das alles erledigt, musste es nochmal in den Kühlschrank probieren und dann war das. Ähm, inzwischen ist das schon ein bisschen länger ähm, mhm. aber ich genieße das ehrlich gesagt inzwischen, also ich habe da so eine Art ähm, Ritual draus gemacht, dass ich mir meinen Sohn schnappe, manchmal kommt meine Frau und mein, meine kleine Tochter nochmal mit, aber aktuell eigentlich eher so mit meinem Sohn, zack hinten ein Fahrradanhänger, wir radeln dann äh, auf dem Markt bei Wind und Wetter, der freut sich, der kriegt halt hier, wie, wie man das noch als Kind kennt eine <lacht> Mortadella oder ein Würstchen irgendwie auf die Hand, hier mal eine Tomate, Stimmt kann da. überall ein bisschen was naschen, ähm, man kommt mit den Leuten in, in Kommunikation, ja, also ich, ich frage die Leute auch auf dem Markt. Also auch Markt ist nicht gleich Markt. Ja, also die, auch die Erfahrung zeigt, dass manche Leute ja gar nicht wissen, was in ihren Produkten drin ist. Die haben 20 Produkte und wissen nicht, was da drin ist. Da fragen die mal, warum man ein Verkäufer ist. Aber ich sag mal, das ist wir dahingestellt. Ähm, aber da, da äh, frage ich die Leute, was ist da drin und man kommt in Kommunikation mit denen und das ist einfach ein, eine schöne Sache. Ich treffe da Fre Freunde und Bekannte ähm, und irgendwie ist das, ist das einfach was, was, was sehr Schönes, wenn ich genau weiß, ich fasse die Lebensmittel an, ich weiß genau, wo die herkommen äh, und ich sehe das gar nicht mehr als, hm, das ist zu aufwendig, sondern ich sehe das eigentlich für mich oder habe das für mich definiert als, das ist ein schönes kleines Familienritual, was wir einfügen und auch das Kochen, ja. Das ist tatsächlich so, ich brauche natürlich für mein Müsli länger, als wenn ich jetzt nur Haferflocken nehme und Milch drüber gieße und auch eine Fertigpizza ist schneller, aber auch hier, alle meine Rezepte, die ich habe, die sind relativ kurzfristig, also ich koche mittags vielleicht eine halbe Stunde und das ist immer, mit, wenn man Kombucha mitzählt, letztendlich ein Vier-Gänge-Menü. Ähm, und ich denke mal, das, das sollte es einem eigentlich wert sein. Also letztendlich, letztendlich kriegt man das auch, wenn man da jetzt nicht noch den, den letzten Schlenker machen muss, glaube ich, auch einigermaßen zeitunaufwendig ein gutes ja. Essen gibt
1: ist auch manchmal so, die ist einfach auch die Wertschätzung. Ne? Also ob ich mir jetzt schnell im Supermarkt ein Brötchen und ein paar Wiener aus dem Glas hole und das im Auto dann irgendwie mir reinbrüge, während ich irgendwie zu einem schnellen Termin fahre, weil ich irgendwie eine Mittagspause habe und mich beeilen muss. Ähm, oder ob ich mich entspannt da hinstelle oder irgendwie vorbereite und da eine ganz andere Aufmerksamkeit äh, reingebe in das Essen, das macht aus meiner Sicht auch einen Unterschied. Und es ist ja auch wieder ein Thema, worüber man ewig sprechen könnten, ne? nicht nur das Was esse ich, sondern Wie esse ich. So, ne? Ich dachte früher immer so, ist egal, also ne? einfach rein damit, so fertig. Ne? Und ich habe jetzt manchmal Leute, die essen irgendwie super entspannt, bestellen die sich mit ihrem Freund, Freundin eine Pizza, haben sonst übrigens die Verdauungsprobleme, genießen das aber, ne? Sie machen sich ein bisschen Kerze an, entspannen sich und am nächsten Tag die sagen dann immer ja meine Verdauung hat es mir nicht übel genommen und sind dann verwundert, wenn sie dann aber was übelst hochwertiges essen, ne? also irgendwelche nährstoffdichten Lebensmittel, aber super im Stress, ne? vor vom Bildschirm, irgendwie sich Actionfilme angucken, gerade so eine Mittagspause schnell im Homeoffice reingeprügelt und dann denken die so, oh, ich habe doch aber jetzt nichts verkehrtes gegessen, warum ist meine Verdauung jetzt so, ne? Weil ne, das ist auch manchmal so interessant, ist so richtiger Schnipper, so viele Leute, das mal checken, das kannst das Beste der Welt essen, wenn du es dir nur zwischendurch irgendwie reinprügelst, so, ne?
0: Ja, total. Also auch das fand ich äh, aus dem Buddhistischen ganz interessant. Da gibt es so einen Ausspruch, du musst dein äh, Essen trinken und dann Trinken essen. Das ist natürlich so ein bisschen überspitzt formuliert, aber tatsächlich dann viel zu kauen. Allein die Amylase, die sich im Speichel dann äh, mit dem Essen vermischt und dann schon die Kohlenhydrate aufspaltet, damit der Magen-Darm-Trakt das halt nicht mehr leisten muss. Ähm, das Nervensystem, was auf Parasympathikus umschaltet. Das heißt ja nicht umsonst Rest and Digest, -Digest Modus. Ja? Also dieses einfach mal, wir fahren in Verdauungsmodus. Ähm, und ich kann das selber, wenn ich, wenn ich so stressige Phasen habe, da kann ich mich auch als Gesundheitscoach nicht immer von rausnehmen. Und dann merke ich, ich versuche einfach genauso zu essen, wie an den Tagen, wo ich tierisch entspannt bin. Dass ich einfach merke, ich, ich schaffe gar nicht so viel. Oder ich versuche dann so viel zu essen und merke dann im Nachgang, okay, ich fühle mich jetzt einfach energieloser. Also ich, ich schaffe nicht die Energie aus dem Alltag und quasi die Energie, die ich aus dem Essen ziehen möchte, dann in eine Bilanz zu bringen. Und ähm, ja, da ist immer dieses Wie-Essen wichtig. Vor allem sehe ich tatsächlich ganz häufig genau diese zwei Sachen, die du angesprochen hast. Mittags vom Handy, vom äh, Computer. Äh, in der Mittagspause hole ich mir mein Essen in der Kantine und esse das am besten vom, vom Rechner, weil ich ja keine Zeit verlieren möchte. Und abends ballere ich mir das äh, auch entweder vom Handy oder vom Fernseher. Ja. Und wenn dann da bewusst wird, dass natürlich alles, was irgendwie über Fernsehen oder über Handy ausgestrahlt wird, immer eine Art Dopaminkick erzeugen soll. Sonst haben die Programmierer oder die Fernsehproduzenten halt einfach einen schlechten Job gemacht. Das ist deren Job, uns an der Stange zu halten, uns actionlastigen Content oder aufreibenden Content zu geben dann äh, wird einem das nicht ja. unbedingt in den das ist echt so.
1: Du hast eigentlich gerade ein geiles, geiles Ding angesprochen. So, ähm, das können die Zuhörer auch mal machen. Die essen einfach mal zwei Tage hintereinander das Gleiche und versuchen aber mal den einen Tag davon komplett entspannt, das zu essen. Ne? Allein das wird sich schon, also werden sie merken an der Häufigkeit der Stuhlgänge, an der Konsistenz des Stuhlgangs auch ne? und an dem Gefühl und so. Das ist eigentlich so ein, so ein spannendes Selbstexperiment, ja? was quasi nichts extra kostet. Brauchst keine Tools, irgendwas, außer deinen eigenen Körper, ein bisschen Gefühl. Ja, ja. ja.
0: Total. Total. Ja, das kann, kann man kann man ja auch, also da, da gibt es ja so viele äh, interessante Sachen, wie das halt auch mechanisch funktioniert, also ich sprach gerade das Nervensystem an, aber aber auch, dass äh, der Körper im Stressmodus dann tatsächlich äh, diesen diese Darmschleimhaut wieder öffnet, also diese Tight Junctions weiter öffnet, äh, habe ich am Anfang nicht ganz verstanden, warum, aber die Intention daran ist, dass der Körper sagt, im Stressmodus will ich so viel äh, Energie, also so viel Glukose wie möglich in meinen äh, Blutkreislauf buxieren, damit ich sofort die Energie in der Muskulatur habe, ähm, ist zwar für den, für den Stressprozess, wie eigentlich gedacht, ist gut. Also ich kämpfe gegen einen Bären. Ich renne weg vor einer verfeindeten Horde. Da ist es toll. Heutzutage, wo die Leute tendenziell zwölf Stunden am Tag im Stress sind, suboptimal. Ja? Suboptimal, wenn dann dauernd meine Tight Junctions geöffnet sind und da halt äh, Tag der offenen Tür ist für alle Bakterien, für alle äh, Antinährstoffe, die dann einfach in den Blutkreislauf kommen können und äh, im Worst-Case-Fall dann ja. aber die blut überwinden. Ähm, äh, Brainfog, Dizziness, äh, Depression.
1: Auf jeden Fall. Das Spannende ist auch, dass irgendwie Leaky Gut immer noch in, bei vielen. Ich hatte letztens eine Klientin, die meinte, der Arzt meinte, dass Leaky Gut eher so alternativer Mythos ist. Äh, so ein Hirngespinst. Ist auch manchmal spannend, ne? wie, wie wir da so in unserer Blase sind. Und ähm, ja, <lacht> das ist...
0: Also über Leaky Gut werde ich noch, mal einen, eigenen, äh, werde ich noch mal einen eigenen Podcast aufnehmen. Ich habe da auch ein eigenes Coaching-Modul zu, nur zu Leaky Gut. Ich lasse inzwischen alle meine Coaches, oder ich empfehle jedem, das ist ihm überlassen, aber ich sage jedem Coachy, bitte gebt diese 50 Euro für den Zonulin-Test aus. Der ist nicht der heilige Gral, aber der sagt hier für 50 Euro und ähm, zwei Wochen warten, wie steht es um meine Darmschleimhaut, um diese erste Abwehrbarriere meines Körpers. Und ähm, wenn die halt äh, nicht in Ordnung ist, dann kannst du eine Ernährung hin- und her schrauben, wie du willst. Ähm, mit Sicherheit kannst du da auch was verbessern, aber dann hast du halt einfach von vornherein ein ziemlich schlechtes Ausgangsniveau. Und meine Erfahrung zeigt, dass von allen Tests, die ich gemacht habe, und ich habe viele, viele inzwischen machen lassen, äh, habe ich, glaube ich, zwei Leute, die äh, einen niki test hatten, der im oberen Normalbereich war. Wir reden nur vom ganz, ganz oberen Normalbereich. Mhm. Ich hatte keinen, der im guten Bereich war. Und äh, ich sag mal über den dicken Daumen, 95% der Leute haben ein Leaky gut, mit dem ich das getestet habe. Jetzt befinde ich mich und du dich wahrscheinlich auch in so einer Art auch kleinen Bubble. Also zu uns kommen tendenziell ja auch eher Leute, die sagen, mir geht's nicht so super gut. Mhm. Ja, zu mir zu mir zumindest. Äh, ich denke aber, dass man das
1: gesellschaftlich... Ja, auf jeden Fall. Das ist auch dann Thema Unverträglichkeiten. Du, wenn du so lange du Leaky Gut irgendwas hast, dann verträgst du Sachen vielleicht nicht, die du eigentlich vertragen würdest, ne? Allein das kann schon eine Reise ersparen, einfach sich dem Thema mal zu widmen und es zu fokussieren und dann zu merken, wow, jetzt vertrage ich die Sachen auch ganz anders. Ne?
0: Da vielleicht eine interessante Anekdote aus meiner eigenen Erfahrung. Als ich damals einen starken Leaky hatte, das wurde damals nicht über Zonulin festgestellt, also ich habe keinen Vergleichswert, aber der muss unglaublich stark gewesen sein damals. Der war selbst, als es mir gut ging und ich keine Schmerzen hatte, immer noch ziemlich stark inzwischen halt deutlich verbessert. Aber als ich den damals sehr, sehr stark hatte, hieß es überall, naja, dann nimm doch Probiotika. Also nimm doch diese Darmbakterien, die, die tun dir gut. Und da gibt es auch interessante Studien. Und ich dachte, wow, das muss klappen. Das macht ja alles Sinn. Ich verstehe das ganze Prinzip. Ja, macht Sinn. Ich schlucke die. Und mir ist nach egal welchem Probiotika schwindelig geworden. Ich habe erst gedacht, okay, das wird jetzt hier irgendwie ein Nocebo-Effekt sein. Ich mache mir hier selbst Angst. Ich weiß gar nicht, warum. Ich konnte es mir gar nicht erklären. Okay, hm. Ich verstehe nicht, warum, aber das muss was Psychologisches sein. Heute habe ich verstanden, dass wenn diese, diese Darmbarrieren offen sind, dass diese Bakterien dann nicht im Darm bleiben, sondern in meinen Blutkreislauf kommen. Und ob Bakterien im Blutkreislauf gut oder schlecht sind, das habe ich halt mal stark zu bezweifeln. Ja, zumindest, wenn ich die halt in einer, hohen, in einer hohen Dichte geschluckt habe und die dann genau dahin kommen, wo sie nicht hinkommen könnten. Meine Erklärung ist, dass die dann auch wieder in Teilen vielleicht sogar die Bluthornschranke überwunden haben und mein Organismus dann gesagt hat, aha, Warnung, Warnung, Warnung. Aber zumindest hat es mir damals nicht gut getan. Heute vertrage ich Probiotika, wenn ich es immer nehme, tatsächlich ganz gut. Ähm, vielleicht an der Stelle, weil, weil wir, wenn ich jetzt schon über Probiotika philosophiere, ähm, du hast ja so von deiner natürlichen Ernährungsform erzählt. Ergänzt du auch, also supplementierst du, ähm, hast du? Hast du Sachen, wo du sagst, hey, das kriege ich über die Ernährung nicht abgedeckt oder
1: das hältst du für sinnvoll? Oder sagst du, nee? Ähm, Zurzeit nehme ich, lass mich überlegen, nee, ich nehme Salzmische, nehme ich gerade. Also für alle, die Salzmische nicht kennen, das ist Kalium, Magnesium und Natrium, aber relativ hoch dosiert. Ich habe jetzt die Fastenmische. Da habe ich einfach äh, am Experimentieren war ich da. Ich habe eine Zeit lang Vitamin C noch genommen, weil ich es einfach da hatte und weil ich jetzt keine Probleme mit Vitamin C sehe. Das einfach so zu nehmen, auch bei Erkältung oder so, mal ein bisschen mehr. Ähm, Kreatin, aber das jetzt auch alle hatte ich jetzt eine lange Zeit, jetzt habe ich gerade noch von äh, vom ein Whey-Protein, was ich teste, auch für meine Klienten ähm, da ist aber Inulin drin da merke ich, okay, das macht sich auch bei den Kindern bemerkbar mit mit Blähungen so ein bisschen ähm, ansonsten nehme ich gerade ich habe jetzt von Smains ein paar Sachen bekommen zum testen Methylenblau habe ich jetzt zum testen bekommen aber es ist jetzt alles nichts, wo ich sage, das nehme ich jetzt, weil ich irgendwie einen krassen Mangel habe oder so. Ich habe jetzt aber auch schon lange keine Analysen mehr gemacht. merke einfach, dass es mir das, was ich mache, mir sehr gut tut, dass ich auf einem sehr guten Level bin. Aber ich weiß, dass die meisten Leute wirklich mit Magnesium schon zum, zum Teil äh, große Themen haben. Die äh, Omega-3-zu-6-Auswertungen von den Leuten, die ich mache, sind auch meistens relativ hoch. Also wirklich auch teilweise 15 zu 1 oder sowas. Ich hatte gestern mal einen guten Klienten, der eine Zeit lang wirklich strikt auch Karnivor ähm, für sich gemacht hat. Der wurde aber der Dickdarm entfernt auch. Tate hatte 5,2 zu 1. Das war schon mit einer der Besten, die ich so ausgewertet hatte ähm, oder wo wir drüber geguckt haben. Also Omega 3 zu 6 ist auch schon für viele ein Thema. Ähm, ja, ansonsten, ich nehme kein Vitamin D. Ähm, ist ja ehrlich das Licht einfach lieber ja, aber ansonsten nehme ich jetzt nichts konkret. Aber ich, ähm, wir machen auch manchmal so Magnesiumbäder. Wir haben so eine große, also eine Badewanne im Garten, <lacht> Da kannst du, du Feuer drunter anschmeißen, Magnesiumkrams rein und Flakes und was weiß sich nicht. Ähm, ja, aber meine Frau und Kinder, die nehmen jetzt teilweise was. Also meine Frau ähm, hatte, die ist jetzt zum dritten Mal schwanger. Da haben wir eine Re analyse gemacht, weil wir auch ein paar Themen vermutet haben. Wurde jetzt auch bestätigt, sie nimmt jetzt Zink, Silizium, Magnesium, ähm, Salzmische in kleinen Mengen über den Tag verteilt, also Kalium, Natrium, ähm, was was noch? Magnesium, ja. Aber ich, ich werde bald auch mal wieder nach rein Analyse machen und dann bin ich mal gespannt, was rauskommt. Aber ich, ich weiß, oder zumindest mein Gefühl, dass die Leute, die wirklich massive Supplemente auch nehmen, teilweise auch wahllos, durch die Bank weg, ähm, weil man hat ja gehört, dass ein Multivitamin wichtig ist und so und deswegen kaufe ich mir das in der Drogerie, schmeiße mir das einfach ein. Ähm, da bin ich kein Freund von und ja, rückblickend die Zeit, wo ich die meisten Supplemente genommen habe. Ich habe auch immer wirklich so jeden Tag 100.000 internationale Einheiten Vitamin D gemacht für drei, vier Wochen und sowas. Ich ähm, habe alle möglichen Sachen da irgendwie ausprobiert mit Ingwer-Extrakten und was weiß ich nicht alles. Ähm, aber das war die Zeit, wo es mir nicht wirklich geholfen hat. Ich weiß nicht, ob es mir heute... Also wenn ich heute noch die Krankheit hätte, aber mein, mein Grundsystem, ich sag mal, besser alles funktionieren würde, ne? von der von der Basis, die ich habe, mit dem Licht, mit dem Schlaf und so weiter Umgebung, äh, würde das sicherlich das ein oder andere besser funktionieren. Aber ich, damals, wo ich die meisten Supplemente genommen habe, war ich eher krank. Ja, ähm, ja aber ich versuche so wenig wie möglich an Supplement zu nehmen, weil ich da auch ähm, einfach inzwischen gelernt habe, dass ich gar nicht wirklich das komplexe System dahinter, wie das alles wirkt, Ja, teilweise einzelne Substanzen sich aufs Nervensystem komplett unterschiedlich auswirken, da bin ich inzwischen vorsichtig geworden ähm, und arbeite da wirklich dann auch mit Therapeuten zusammen, wo ich vertraue und weiß, dass die gute Ahnung haben, ne, das zu überblicken und das verstehen. Ja, weil Ich merke, dass ich eher wirklich Ernährung und Darmgesundheit so bin, und Bewegung, aber das so einzelne Supplemente, da bin ich einfach nicht tief genug drin, um, wie mit Eisen oder was weiß ich immer ich, ne, so Co-Faktoren für, für die Aufnahme und so, da merke ich, bin ich nicht tief genug drin. Ja. ja.
0: Hm. Ja, es ist auch ja. spannend, es ist auch mal eine, eine schöne, ehrliche Meinung, also nicht zu sagen, es ist immer alles das ist der heilige Gral, sondern ähm, da, da nehme ich so ein paar Standard-Supplements, würde ich mal sagen, oder ein paar Sachen, die ich, die ich interessant finde und mal ausprobieren will, aber äh, bin ich jetzt nicht, nicht ganz so tief drin. Ähm, finde auch dieses, äh, dieser Ansatz eigentlich erstmal zu messen und dann nochmal zu gucken, wie sieht es denn aus, wenn man sich leisten kann, ja, manche Messergebnisse sind einfach echt unglaublich teuer, äh, die finde ich ganz gut ich supplementiere gerade recht viel. Bin gerade dieses Jahr in so einer, so einer Versuchsphase, wo ich viel supplementiere. Mhm. Ich werde das aber auch wieder ein bisschen runterschrauben und dann auf, auf die Basics runterfahren. Aber gerade so Omega-3, das, das hilft bei mir echt ganz gut. Mein Omega-3 zu 6-Verhältnis lag vorher bei 8%. Mein Omega-3-Index, ich, also ich habe es nicht im Verhältnis gesetzt, sondern ich habe das in Prozentwerten. Und er ist, glaube ich, auf 13 hochgegangen. Also ja, deutliche Verbesserung mit, mit dem Omega-3-Öl weil ich nicht so viel Fisch essen möchte, wegen der Schwermetallbelastung. Das ist ja auch so ein Thema für sich wieder. Ähm, zumindest große Fische, also Ratunfische etc. Äh, Hai isst man ja nicht so häufig, aber da sollte man schon, schon so ein bisschen aufpassen. Obwohl ich neulich eine locker gegessen hatte. Ich hatte das kind bei dir, glaube ich, gesehen. hast du das so ein bisschen Bashing bekommen. Ne? Äh,
1: <lacht>
0: ja, ja, das, das, da, da haben ja viele ganz, ganz böse geschrieben. Mhm. Vielleicht sogar zu Recht, weil gesagt haben, Mensch, das ist, eine, äh, ist, ein, ist ein Hai, der... Ähm, der vom Aussterben bedroht ist, bitte nicht essen, war mir gar nicht so bewusst, da hatte ich jetzt tatsächlich nicht drüber nachgedacht, aber äh, ja, also das, das Supplement nehme ich ganz gerne, ich nehme gerne Magnesium, weil meine Erfahrung ist, dass äh, mit Magnesium man nicht super viel falsch machen kann, äh, zu, zumindest nach dem, was ich weiß, äh, da wird das größtenteils im Körper wieder ausgeschieden, hatte einmal einen Klienten, der hatte einen zu hohen Magnesiumwert, konnte man nicht so ganz erörtern, warum, ähm, äh, Zink nehme ich gerne, da muss man natürlich aufpassen, das kann man überdosieren. Ähm, und halt einiges für den Darm, ein, einige interessante mhm. Themen. Äh, Armasäuren ja. äh, supplementiere ich manchmal. Ähm, ich, ich persönlich komme mit ähm, Milchprodukten nicht aus. Ich hab, äh, meide die gerade, weil ich da eine IgE-Reaktion drauf habe. Auch hier kann man wieder diskutieren, ist eine IgE-Reaktion sinnvoll oder nicht. Ich habe da aber mal in, ähm, tatsächlich den äh, sogenannten Fit-Test gemacht, äh, mit so einer Stranger-Danger-Reaktion abgewartet. Also nicht nur zu gucken, gibt es da eine IgE-Reaktion, sondern auch eine äh, wird das auch von dem Körper als Gefahr anerkannt und habe das mal weggelassen und meine Darmentzündungswerte sind deutlich runtergegangen. Also spannende Themen, aber auch hier wieder wahrscheinlich Themen für einen, für einen anderen Podcast, weil halt so sehr weitreichend. Ähm, aber ja, versuche da weitestgehend auf Natürliches zu setzen, aber ergänze da halt auch gerne da, wo ich glaube, dass ich das über die Ernährung ja. schwierig abdecken kann. Denn mein Credo ist immer, ich versuche das so natürlich wie möglich zu machen und dann gibt es halt für mich eine gewisse Wohlfühlgrenze, wo ich sage, okay, ich habe nun mal auch keinen Bock, ähm, jeden Tag dann in Herein zu essen oder mich jeden Tag drei Stunden hinzusetzen und zu kochen. Könnte ich das irgendwie, wahrscheinlich wird es sich irgendwie einrichten lassen, nur das Leben mit zwei Kindern und äh, in der heutigen Welt ist dann auch so, dass ich mir mal auch mal Zeit mit den Freunden, mit äh, Privataktivitäten, mit meiner Family mhm. verbringen möchte. Und äh, da macht es dann manchmal so eine. Ergänzung zumindest.
1: Das ist auch ein geiler Punkt, was was, was ich auch bei vielen Klienten habe. Ähm, viele dachten am Anfang, ich weil ich mich eine Zeit lang, weil ich relativ viel auch tierbasiert poste, so im Internet, denken dann alle, die kommen zu mir und die müssen jetzt sich Carnivore ernähren und ihre Darmgesundheit zu verbessern und sind dann manchmal so ein bisschen so, oh, aber ich, ich koche so gern. Ich so, ja, ist doch geil, kannst du auch machen, so ne kochen und das Einkaufen, so für viele ist das ja wirklich so so auch Entspannung und ein Hobby, so ne? und dann zu sagen, okay, jetzt ernährst du dich vegan oder Carnivore nur, dann nimmst du denen ja dann die ganze Grundlage für dieses Hobby, so das ist ja auch, also dann kann ich denen die besten Lebensmittel geben, die ich will, aber wenn die damit total unglücklich sind, ne, also das ist auch wieder so, was, das, was da so für eine, für eine Energie dahinter stecken kann, wenn die Leute das gerne machen einfach. Ne. Das ist eine ganze Vielfalt und eine Welt dahinter. Sehr ja wie mit Bewegung. Das ist, ja. Ja.
0: Ja, der, ich, ja, ich glaube, ich glaube da gibt es kein richtig und kein falsch. Also ich glaube, du kannst mit verschiedenen Ernährungsformen an den richtigen Weg ja. kommen, wenn du dich an die richtigen Grundpfeiler hältst. Also letztendlich nicht zu sehr verarbeitet, natürlich in hoher Qualität, in dem guten Maß, nicht zu häufig, vielleicht auch mal wechselnd. Also nicht immer das gleiche Essen. Ja, also, also auch hier ähm, vielleicht mal ein bisschen auf die Saison achten. Ja, ich muss auch das Ganze ja Beeren, ich gebe es zu. Aber ähm, ich gucke halt schon, was ist auf dem Markt da und Spargel gibt es zur Spargelzeit. Äh, Pfifferlinge gibt es zur Pfifferlingzeit. Äh, Kohl gibt es zur Kohlzeit. Ja. Das muss ich dann halt nicht aus dem Glas mir holen, sondern das nehme ich halt dann. Und ich esse es dann auch gerne. Weil auf, ich jeden auch freue und sage, geil, auf jeden Fall. Spargelzeit. Ja. Ja, geil, jetzt gibt es Pfifferlinge. Ähm, ja, also gerade Pilze ist bei mir ein großes Thema, finde ich spannend, äh, über Vitalpilze. Ähm, <lacht>
1: Ich habe hier ein paar Fliegenpilze die im Ofen. kann ich hier ein paar schicken, getrocknet.
0: Ich meine, die sind ja sogar verzerrfähig, habe ich mir sagen lassen bei Instagram.
1: Ich habe Instagram gehört, Fliegenpilze ja. gehen. Oh, ah, ich weiß es noch nicht. <lacht>
0: Ja, ich, da, da bin ich ein bisschen skeptisch. Ich habe hier gerade so einen Zunderschwamm gefunden, also so einen riesigen Okolyt, der am Baum gewachsen ist. Das sagt mir die Google-App plus halt wirklich ganz viele Leute. Den will ich jetzt mal selbst, ähm, selbst verarbeiten. Den kann man, glaube ich, malen und auch einen Tee draus machen. Äh, Pilze, auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, ja, also da, da auch wieder eine zurück auf die Natur greifen quasi und auf die Naturpräparate. Vielleicht kann man diese auch langfristig als, als Supplements ansehen, aber da ist dann wieder die Frage, ist das ein Supplement oder ist das nicht eigentlich ein Naturpräparat, was als Supplement verkauft wird? Ähm, nur weil was in der Kapsel steckt, würde ich das nicht sofort sagen, das ist automatisch eine Supplementierung. Ähm, ähm, eine Sache, die, die brennt mir noch so ein bisschen auf der Zunge, und zwar, ähm, was du jetzt immer mal angedeutet hast, du bist ja relativ ballaststoffarm. Ist mhm. das richtig? Ja. 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 Hängt das mit Colitis ulcerosa zusammen oder ist das eine, eine Art ähm, Erkenntnis von dir, die du gewonnen hast? Ist es eine Art Ideologie?
1: Woher leitest mhm. du das ab? Ich habe einfach für mich gemerkt, dass es mir damit besser geht. Und das ist, wie du auch gesagt hast, oder so ähnlich, einer der wichtigsten Faktoren. Wenn Selbst wenn wir zwei jetzt irgendwie sagen, das, und das ist gut oder das ist nicht gut und die Leute hören das jetzt und fühlen sich aber anders ja, und merken einfach das Gefühl, sagt ihnen was ganz anderes, dann würde ich immer nach dem Gefühl ergehen. Und ansonsten merke ich mit den Leuten, die ich habe, die sind natürlich sehr, also die sind schon wirklich teilweise schwer erkrankt an den Sachen. Und dann Ballaststoffe, die sie teilweise wirklich super schwer verdauen können, in diesen gestressten Darm, in diesen gestressten Körper noch reinzugeben. Es ist für die meisten wirklich schon besser, das am Anfang zu reduzieren. ja. Mhm. Ähm aber kann natürlich auch sein, dass die Darmaktivität dadurch auch sehr krass runtergefahren wird. Bei manchen Leuten habe ich jetzt auch schon das Gefühl gehabt, dass wenn, nimmst du nimmst die Ballaststoffe weniger und denen geht es damit dann teilweise, also wenn es zu wenig sind auch schlecht, weil einfach die Darm, der Darm ist es gewöhnt, das immer reinzukriegen so nach dem Motto und dann auf einmal geht die Darmaktivität nach unten. Ähm, aber ich merke für meinen Teil, dass einfach meine Verdauung besser ist. Ich habe ähm, ja jetzt am Wochenende habe ich es gemerkt, nach diesen Ballaststoffriegeln da eher. Ich habe so gut wie nie Blähungen. Ne? Und ich hatte früher, hatte ich wirklich heftige Blähungen auch, in der Zeit, wo ich mich da pflanzlich ernährt habe. Habe aber auch die Antinährstoffe nicht deaktiviert, beziehungsweise das vorbereitet, gewässert, fermentiert, was auch immer. Das wirkt sich auch nochmal gut aus. Ja, ich merke einfach, dass mein Energielevel höher ist und dass ich mich damit wohlfühle, kurz gesagt. Ja, ich bin da irgendwann mal drauf gekommen. Ich meine, es ist so ein Ding, jeder sagt, Ballaststoffe sind mega wichtig und du brauchst und so viele Ballaststoffe. Ich merke, dass es phasenweise für mich sehr gut ist, das mal runterzuschrauben. Aber ich bin jetzt auch niemand, der sagt, irgendwie ähm, darf es jetzt keine Ballaststoffe mehr. Ich mache ja selber, dass ich öfter mal welche esse, auch mit Gemüse ähm, oder was auch immer. Und ja, aber mir geht es damit sehr gut, dass ich, sag mal, die meiste Regel Low Carb unterwegs bin, sehr fettreich ähm, und wenig Ballaststoffe. Ja. Was aber nicht heißen muss, ne, dass es für, für jeden anderen irgendwie auch geht. Also wäre interessant, auch wie deine Verdauung so ist, mit dem, was du so isst. Ähm, also ich bin so ein- bis zweimal am Tag auf dem Klo, zweimal meistens, wenn ich einen Kaffee trinke und ähm, wenn der zu lang gezogen hat. Ähm, ja, habe sehr wenig Blähungen, Tage manchmal, manche Tage gar keine, auch wenn ich Blähung habe und das ich, sag mal, rauslasse alles. Dann riecht es auch nicht mehr so krass. Also früher, da hatte ich, ne, da haben immer alle gesagt, boah, was hast du nur gefressen, du Veganer und so. Ne? Und das ist ja so ein Running Gag manchmal so, weißt du? Und ähm, das ist auch deutlich besser geworden. Ähm, meine Kinder haben auch weniger, ich sag mal, Blähbauch, seitdem wir da umgestiegen sind. Also früher war meine Tochter wirklich teilweise vier, fünf Mal auf Toilette. Das war auch so ein Grund, warum wir bei ihr mal einen Stuhltest gemacht haben, weil es war immer breich. Seitdem wir viel basiert auch essen, merken wir, das ist ähm, smooth, das ist, ähm, sie hat keine Probleme mehr, sie ist ein bis zweimal am Tag auf dem Topf oder auf Toilette. Ähm, ja, das ist, das ist auch ein interessantes Thema, weil unsere Kinder immer, wenn wir merken, die waren irgendwo anders, wo es irgendwie so Nudeln mit Tomatensauce gab, die sind sonst immer trocken, die haben keine Windel tagsüber. Ne? Also Wilhelm, der ist jetzt seit seinem anderthalb Lebensjahr, äh, ist der tagsüber ohne Windel am Start. Ähm, und dann essen die sowas, auf einmal kackt er ein, so weißt du. Das ist manchmal voll interessant zu beobachten, wie die manche Sachen richtig durchhauen bei den Kindern. Ähm, ja, aber es ist ein anderes, anderes Thema. Ne? <lacht> Zumindest mm -hmm. ein hier.
0: Ja, aber spannend, dieses, dieses Verdauungssystem. Äh, ähm, ich musste mich da beispielsweise sehr langsam, langsam dran äh, rantasten. Also, ich, ich habe dann damals immer mit der, mit der Peitsche versucht, mit der Brechstange, sag ich mal, mit der Brechstange probiert zu sein. jetzt müssen doch Ballaststoffe gehen. Und jetzt mache ich mal in drei Wochen, steigere ich mich langsam und erst, nur, erst ich nur fünf Bohnen und dann zehn und dann 20 und dann muss doch so eine Dose Bohnen gehen. Und das hat halt nie funktioniert, weil äh, auch die Darmschleimhaut nicht intakt war. Mhm. Äh, in, inzwischen vertrage ich wirklich viele, viele Ballaststoffe und auch mit einer guten Verdauung, also heißt zwei dreimal drei am Tag Stuhlgang, mhm. äh, kaum Ich ähm, kann sogar so Sachen essen wie Knoblauch, Zwiebeln, die, die partout nicht gingen, also das, das war lange, auch als mir gut ging, ging das gar nicht und auch äh, Thema Geruch ist, ist auch spannend, also ne, auch mal ein paar Mal, ein paar mal ähm, Blähung zu haben, das ist jetzt auch nichts ja. absolut Schlimmes. Ich habe es aber wieder gemerkt, ich war am Wochenende mit den Jungs unterwegs, ja, also auch, auch das, äh, Gesundheitscoaches müssen, <lacht> sind auch nicht nur asketisch, wir waren hier im Harz und gehen normalerweise immer wandern, ich war noch ein bisschen krank, habe mich aber die Ernährung angepasst, also hier ein paar Bierchen, da ein bisschen Chips, da nicht so richtig gut gegessen und habe sofort gemerkt, dass das in Blähung gemündet hat, was jetzt nicht auf die Ballaststoffe zurückzuführen war und dass die halt auch sehr geruchsintensiv waren. Also ich mir gedacht, wow, ich kenne das gar nicht mehr. Es ist mir gar nicht mehr so bewusst, weil ich sag mal, dass, dass, dass man Gase lässt, das ist jetzt nichts absolut Ungewöhnliches und das ist auch vollkommen in Ordnung, aber so dieses unangenehme Gase lassen, ne, es ist geruchsintensiv, es, es ist unangenehm, es bläht sich irgendwo auf, das ist halt was, auf, auf das man halt schon achten sollte. Ähm, das weiß man aber erst, wenn man es halt nicht mehr hat.
1: Ja, ist echt so. Kenne ich auch, ja. Ist echt so. Für viele normal. Okay. <lacht>
0: Wie, das ist ein komisches Thema, um so einen Podcast zu beenden. <lacht> Aber ich glaube, glaub, wir könnten theoretisch über, über tausende Sachen sprechen. Ne? Wir könnten äh, das Thema äh, veganer Crab hatten wir mal angedeutet, Antinährstoffe, wie, wie erhitzen wir Sache, über Fermentationsprozesse, wir können über Zucker uns so noch weiter unterhalten, einfache Rezepte. Also ich hätte hier ganz, ganz viel auf dem Zettel. Nur ich glaube, dass, das äh, würde so ein Podcast-Format äh, sprengen. Ich denke aber, äh, wird vielleicht nicht das letzte Mal sein, dass wir miteinander gesprochen haben. Ähm, einfach auch, weil dieses Thema Ernährung halt so anumfassend und so groß ist, manchmal vielleicht auch ein bisschen größer gemacht wird als es ist, ja, stimmt, ja. aber es da doch viel, viele interessante Themen gibt. Ich glaube, alle Zuhörer haben aber gemerkt, dass du, dass du da eine sehr entspannte, versierte und auch humane Vorgehensweise hast, was das Thema Ernährung angeht. Wenn man jetzt sagt, Mensch, ich bräuchte echt mal so einen versierten Ernährungsberater, der mich halt an die Hand nimmt, der mir halt Zeit wie bekomme ich meine Ernährungsprobleme mhm. in den Griff? Ja, oder sogar, wenn, ich, wenn du sagst, hey, du hast äh, Colitis ulcerosa und ähm, kommst du irgendwie nicht über die normale medikamentöse Therapie hinaus. Irgendwie sagen dir die Ärzte immer nur das Gleiche. Ähm, wie kann man denn mit dir in Kontakt treten und wie kann man dann auch im Nachgang mit dir arbeiten?
1: Also ich denke, die, die Vorgehensweise ist ähnlich wie bei dir. Also ich habe die Möglichkeit für ein kostenloses Erstgespräch einfach über zum Beispiel Instagram, über meine Website ähm, je nachdem, ich habe ich habe quasi zwei Webseiten. Also einmal die die zweite ist jetzt gerade im Aufbau für Colitis wirklich. Die erste ist jetzt Bewusstsein und Physis. Das ist halt auch also Bewusstsein und Physis.de. Ähm, ansonsten über Instagram gerne auch also Bewusstsein und im Endeffekt ähm, oder Colitis Coaching. Da könnt ihr mich finden und colitiscoaching.de Coaching.de ist jetzt auch die Website, die gerade entsteht. Je nachdem, wann ihr den Podcast hört, ist die dann sicherlich schon online. Genau, da könnt ihr einfach einen Termin ausmachen, wie es euch passt und dann quatschen wir einfach gucken, kann ich euch helfen? Ja, ähm, passt die Energie? Ähm, seid ihr bereit, Zeit und Geld auch da zu investieren in euch, in die Ernährung und Gesundheit auf verschiedenen Ebenen? Und dann biete ich entweder äh, monatliche Einzelberatungen an oder halt auch wirklich äh, umfassende Coachings. Ja, gibt bei mir keine vorgefertigten Ernährungs- oder Trainingspläne, ähm, sondern es ist alles individuell und ja, genau, that's it. Mhm
0: werde ich alles auf jeden Fall auch nochmal verlinken ähm, in den Show Notes könnt ihr euch auch angucken beim Podcast, gerne auch Florian supporten, äh, Flo hat im Übrigen auch einen richtig guten Podcast, also nicht nur bei mir immer mal regelmäßig reinhören, sondern auch bei Flo da bediene ich mich auch manchmal von, äh, von anderen Leuten und äh, finde immer wieder spannende Themen, die man auch aufgreifen kann, also bitte da auch gerne mal reinhören, ihn supporten, auch gerne bei Instagram mal vorbeigucken ähm, ich denke mal, das ist immer das Mindeste, was man machen kann, wenn man halt das interessant findet, um da auch äh, einerseits für sich up-to-date zu bleiben,
1: aber auch Florian zu zeigen, hey, finde ich gut, was ja, du da machst. Kann ich noch zurückgeben, supportet doch Dominik.
0: Das <lacht> also hilft. Okay, okay, mein Lieber. Dann äh, war es schön, dich dabei zu haben und ich hoffe, wir sprechen nochmal. Ebenso,
1: mal. Ja, war mir eine Ehre und ähm, esst echte Lebensmittel, bewegt euch und tankt ordentlich Sonne. Leute. <lacht> Ciao. Tschüss. <Bis zum> <lacht> Ciao. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat euch genauso Spaß gemacht wie mir bei der Aufnahme. Und wenn das der Fall ist, dann würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr ein paar Sekunden eurer wertvollen Zeit benutzt, um mich zu bewerten, um mir ein Feedback zu geben bei Apple und bei Spotify, indem ihr mir einfach eine hoffentlich 5-Sterne-Bewertung gebt und damit das, was ich hier mache und meine Vision, die ich verfolge, so viele Leute wie möglich zu erreichen, so viele Leute wie möglich gesund zu machen, damit so wenig Leute wie möglich leiden. Und und so wenig Leute wie möglich Probleme in ihrem Leben haben, auch erreichen kann. Und das könnt ihr ganz einfach, indem ihr 20, 30, maximal 40 Sekunden eurer Zeit benutzt, euch bei Spotify auf meinen Podcast navigiert und mir 5 Sterne gibt Und das Gleiche geht auch genauso einfach bei Apple. Würde mich tierisch freuen. Ansonsten haut rein, bleibt geschmeidig und bis zur nächsten Episode.